0: Вывеска у Дока на двери гласила «Расследование ЛСД». И ЛСД, как он объяснял, когда спрашивали, означало «локация, слежка, дознание».
1: А мы возвращаемся с великолепных зимних каникул, которые мы великолепно проболели с Ириной. И напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница, одна начитанная книга любительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами. Не фильмов над книгами, а, проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Сегодня немножко больным голосом, извините... Я думаю, что ты как будто его специально сейчас еще хуже сделала, чем он тебя был до этого. Да, немножко мы сегодня хрипшие, я думаю, что это вам не помешает слушать выпуск. Всем привет! Сегодня мы возвращаемся к счастью, к нашему любимому, уважаемому режиссеру Полу Томасу Андерсону, которого мы уже обсуждали. Те, кто не слушал, то послушайте, пожалуйста, выпуск по фильму "Нефть". И сегодня мы будем обсуждать его очередной фильм это "Врожденный порог» 2014 года, который был снят по роману Томаса Пинчана. В 2009 году он был написан. Книга рассказывает нам о том, как частный детектив по имени Ларис Портела, попросту док, как его называют все его знакомые и клиенты, начинает расследовать исчезновение своей бывшей девушки, которая как раз недавно к нему приходила и поручила ему одно задание. И все это будет происходить на фоне бурного, хиппарского, потрясающего летнего Лос-Анджелеса 70-х.
1: Фильм эту историю детально повторяет, док ищет свою пропавшую бывшую по имени Шаста, которая где-то шастает Я не могу обойти стороной, этот каламбур очевидный Ну, а зритель будет тонуть в именах всех соучастных.
0: Эту книгу написал заслуженный постмодернист Томас Пинчан, который известен в том числе своей загадочностью, скрытностью и не очень большой литературной плодовитостью. Его карьера продолжается уже более 60 лет. Он сейчас жив, так что, возможно, даже что-то пишет, но мы об этом вряд ли узнаем. Ну, либо после смерти, возможно, издадут какие-то его черновики, наброски. Ему сейчас уже 85 лет. Поэтому кто знает. В России этот автор не широко известен. До нас большинство из его книг добрались только в десятых годах. Сейчас тоже некоторые книги очень красиво переиздали. Поэтому, наверное, появилась некоторая вторая жизнь у Пинчина в России. Плюс после того, как Денис Чужой сказал, что выкрикивается «Лот 49» — это его любимая книга. Я думаю, продажи не могли не подрасти, потому что он себе даже татуировку сделал в ее честь. Я, в принципе, наверное, так и обратила внимание на эту книгу в первую очередь собственно самые известные книги пинчана это как раз и выкрикивается лот 49 ви «Радуга тяготения и вайнленд я думаю что как минимум о радуге тяготения люди которые в принципе интересуются литературой в основном слышали и слышали не самые хорошие вещи Um.
1: Звучит как такая интересная реклама, <свят> конечно. <свят> интересная реклама, потому что читать это практически
0: невыносимо. От внутреннего порока их отделяет больше 20 лет. Кстати, эту книгу у нас перевели как внутренний порог в последнем издании, а фильм все-таки перевели как удебный порог. В принципе, я считаю, что и то, и то имеет место быть. В принципе, оба хорошо укладывается, почему бы и нет. В общем, Пинчин это очень сложный, очень умный автор автор точно не для всех, скорее всего, даже для меньшинства, особенно с учетом того, что он очень контркультурный автор и с учетом того, что он все свои произведения посвящал своей родной Америке, и, значит, они не так универсальны, как нам бы всем хотелось. И внутренний порог это, пожалуй, самая его простая книга в сравнении с остальными, но ее очень непросто читать. И почему я буду уже рассказывать в спойлер-зоне.
1: Как Ира уже упоминала про нашего великого и ужасного полтома Сандерсона мы уже говорили в финале первого сезона, когда обсуждали мною горячо любимую нефть. И я напомню вам, что вам нужно о нем знать, в принципе, <laughs> что он самоучка, что он лауреат кучи разнообразных премий, но не то чтобы прям. Ощущение, что все не очень любят эти премии, постоянно их номинируются и очень редко их выигрывают.
0: Лакричная пицца это одно из главных разочарований в плане премий прошлого года, потому что я очень надеялась, что он возьмет хотя бы что-нибудь значительное. Вообще везде прокатили
1: Ну, собственно говоря, у него часто в фильмах бывает так, что Актеры за него берут фильмы, а он нет И в общем, почти все, что он снимает, он снимает про любимую Калифорнию, про его родную. И он использует всегда кучу разномастных актеров первой величины, от которых глаз просто не оторвать. И, собственно говоря, рожденный порог все-все-все это в себя объединяет. Это первая экранизация Пинчина, написанная самим Полом Томасом Андерсоном и вроде как даже же благословлена самим Пинчином, по слухам. Фильм был номинирован на кучу премий, получил, как обычно, шиши даже без масла. И события разворачиваются 70-е в 70-е Валей. Известных актеров у вас даже вот пальцев ни на руках, ни на ногах читать не хватит. Просто каждый кадр ты тыкаешь в экран, как Ди Каприо, и такой, о-о-о, да, точно, вот этого знаю. В общем, давайте экспойлер короче, не будем, не будем рассусоливать, пойдем сразу туда, я предлагаю. В кратких впечатлениях я вам скажу, что мне фильм, к сожалению, к моему величайшему, вообще, горю сожалению, не очень понравился, мне не очень пришел по душе, у нас с ним как-то не сложилось. Я, конечно же, вижу всю его красоту, фирменную проработку PTA. При этом из-за сюжета я очень устала. Все актеры, они прям живут в кадре. Без привлечения веришь каждому вдоху художников и оператора вообще просто хочется плакать от того, как это все прекрасно и как в кадре все сбалансировано и подобрано и по цветам и по композиции. Но я в какой-то момент выглядела просто вот как Чарли с Филадельфии всегда солнечный за этого мема, где он на доске пытается соединить улики и просто вот вырывает себе волосы на голове, потому что ну мне было тяжело. Мне к самому стыду даже пришлось делить просмотр на два раза, потому что в первой я была уже немного приболевшая, меня безумно тянуло в сон, и я просто не выдержала. И в общем для меня это тот случай, когда очень хочешь полюбить, но не можешь.
0: Мне нравится сравнение этой книги, знаешь, с пьяным пересказом чего-либо, потому что настолько эта история сумбурная и очень сложная. Представь себе пьяный пересказ по такому
1: фильму. Там просто, мне кажется, они просто будут пить молча.
0: Я думаю, да, это практически невозможно. Читать на самом деле весело, но все же появляется впечатление, действительно, что ты стоишь в углу на вечеринке, как чел из того мема, и явно... Не понимаешь, что ты здесь делаешь. А, зато мне очень захотелось в Лос-Анджелес после этой книги. Настолько он фактурный, упинчено И торчки, и серферы, и какие-то городские сумасшедшие, яхты. Это вот просто у меня во время прочтения было одно слово. Это такой жирный вайп. Он настолько хорошо знает то, о чем он пишет, и настолько может тебя тоже, как читателя, в это погрузить. От этого я получил большое очень удовольствие. И, собственно, от этого же будет зависеть, получите ли удовольствие вы. Потому что если вы этот вайп поймали, если вы по нему уже поплыли, то супер. Скорее всего, ну, как минимум, вы получите свою долю кайфа. Если не смогли поймать, ну, наверное, книга тогда вообще не понравится.
1: Ну, то есть, короче, сегодняшний эпизод у нас с тобой прям с таким жирным-жирным предупреждением о том, что не для всех.
0: Да, не для всех, но это и хорошо, потому что мне лично такие вещи нравятся даже больше. Но сегодня, ты просто,
1: Ир, ты просто любишь книги для думающих людей. Все мы про тебя знаем.
0: Я сегодня наткнулась на очень смешную рецензию на Пинчана, где человек писал, что бывают действительно вот очень удачные экранизации плохих книг, и как раз врожденный порог это, по его мнению, именно такой вот фильм по плохой книге и он привел естественно этот человек в пример Форреста Гампа как э, отличную экранизацию по ужасной книге я прям сидела и такая а как же ты не шаришь чел
1: ну слушай это в этом апреле что каждый может иметь свое мнение мы с тобой будем хвалить в основном то что нам понравилось но я буду ругать сюжет хорошо Ну и так как Новый год уже прошел, мы наконец-то можем огласить итоги нашего конкурса, мы уже подвели их в Телеграм-канале, но мы считаем, что наши великолепные победительницы заслуживают еще и устного обязательного упоминания. С большим-большим удовольствием поздравляем Анастасию Куринову, Владу и Лепихину Александру за их великолепные предложения, и в общем мы будем делать выпуски по ходячему замку, умолчанию ягнят и по благим знамениям Геймана. Чтобы вы понимали, это все, что мы и так хотели сделать... Но э, теперь у нас появился повод, наконец, поставить это, так скажем, в наш шорт э, и это будут наши уже следующие эпизоды. Мы уже готовим к отправке подарки для наших победительниц и в общем надеемся что им все понравится
0: да поздравляем победительниц очень были крутые предложения на самом деле мы естественно все сверили со своими черновиками. все чего там вдруг не было точно парочка идей была достаточно оригинальных мы это все тоже записали на будущее я думаю что рассмотрим когда-нибудь и не победившие идеи тоже
1: да да это точно я уверена в том что мы рассмотрим потому что ну слишком они хорошие слишком сочные и самим очень хочется все это разобрать поэтому я считаю что все кто получит Участвовали огромные молодцы. Спасибо вам огромное за поддержку. Нам было очень приятно читать и лайкать все ваши предложения. считаю, что очень классно у нас получилась активность.
0: Здесь мы, как обычно, ненадолго прерываем наше повествование. Напоминаю вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс, Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts, Сберзвук или просто звук. Я все время путаю, как он Теперь там уже просто звук. Ну, короче, подписывайтесь, пожалуйста, там, где вам удобно. Мы есть практически везде. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Большое вам спасибо за все это. И не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, постим вообще какие-то свои мемы, идеи, тематические новости иногда и небольшие рецензии. И не забывайте про бусти, где вы можете нас поддержать материально. Начиная с этого сезона, мы там будем выкладывать уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг, всего что связано с самим феноменом экранизации и адаптации. Один выпуск по сериалу «По ту сторону изгороди» вас там уже ждет, И следующий не за горами. А мы поехали.
1: Поехали в солнечный Лос-Анджелес.
0: Хочу начать в этот раз с плюсов, с того, что мне очень понравилось в этой книге. Это, конечно же, то, о чем я, в принципе, упоминала в краткой рецензии. Это очень жирные описания. Пинчан, конечно, сыпят именами и названиями так, что голова просто идет кругом, но все это работает, на мой взгляд, на атмосферу, как будто бы ты попал в новую компанию, которая о чем то своем общается, и тебе прям жизненно необходимо в эту дичь каким-то образом вникнуть и в их внутренние шутки, чтобы вписаться в эту компанию. И самое крутое, что вписаться на самом деле хочется, потому что реально интересно.
1: Ну вот, а для меня это обилие имен все таки вот перевесило в негативную сторону мой experience, так скажем. И как бы... Я не могу сказать, что можно что-то выкинуть, нифига, они все нужны, все важны, но мне просто ну, оперативки в голове не хватило, чтобы это все переварить. И вот с твоим сравнением про незнакомую компанию, мне вот очень интересно, можно ли предположить, что, ну, может, я не прониклась фильмом, потому что я бы в незнакомой компании сидела в углу, даже не пыталась какие-то принять попытки, чтобы с кем-то познакомиться. То есть все-таки фильм мне не понравился базово из-за характера, или мне все-таки с настроением не повезло?
0: Я думаю, что дело и не в том, и не в другом. Мне кажется, что
1: мне повезло. Ты просто тупая.
0: Мне кажется, что мне повезло с тем, что я сначала прочитала книгу и абсолютно растерялась, ничего не поняла, а потом посмотрела идеально по сравнению с книгой выстроенный фильм, <laughs> в котором нет ничего лишнего. Где ты уже понимаешь, что происходит. И в этом плане, конечно же, я была в чуть более выигрышной позиции, чем ты в этот раз потому что я понимала о чем-то.
1: Ну, то есть получается, это все-таки не очень хорошая экранизация, раз она не дала мне без книжной базы какого-то знания.
0: Шикарная экранизация, на самом деле, потому что она взяла сюжет. Я очень люблю пример с транспотингом в этом плане, потому что мне не очень нравится оригинальная книга потому что я в ней вижу много всего, чего я бы выкинула. И, к счастью, Дэнни Бойл так и сделал. Он просто повыкинул кучу персонажей, каких-то сюжетных веток, которые не работали на общий сюжет. И в итоге получился отличный фильм. Здесь э, Андерсон сделал что-то похожее. То есть он чуть-чуть упростил повествование, добавил больше шуток, добавил больше динамики кое-где, именно визуальной динамики. И поэтому мне фильм понравился. По поводу того, что ничего не понятно, я считаю, что так и должно быть. Это скорее дань уважения Пинчину со стороны Андерсона. Что, в принципе, не в его, наверное, стиле, потому что он-то, когда сам пишет сценарий оригинальный, он так никогда не делает. Он действительно, хоть пусть и какими-то метафорами, но разжевывает для зрителя. И у тебя, когда ты смотришь фильмы Андерсона, достаточно редко такое присутствует ощущение, как будто тебе чего-то не договаривают. Если он не рассказывает, то он показывает настолько полно, что у меня обычно не остается вопросов.
1: Мне кажется, это просто конкретный пример вот такой, что вот ну, не вышло. Мне так кажется. Не знаю, может быть, просто действительно у меня с настроением мне попало. Было слишком сонно, и как-то настроение было не то, чтобы этом во всем ковыряться и копаться. Я думаю, что я в какой-то момент обнаружила тот момент, когда вот знаешь, в таких фильмах тебе кажется, что ты тупой, и поэтому тебе, ну, обидно, и поэтому ты злой на фильм. И это нормальное как бы, чувство мне достаточно честно возникает И вот в таком фильме, как у Андерсона, мне это чувство в какой-то момент удалось перебороть. То есть я поняла, что все-таки вот оно так и должно быть. То есть угу. э, это на самом деле как бы расследование у него идет таким образом, что он на самом деле вообще ничего не контролирует. Оно просто какое-то рандомное, он там на что-то постоянно отвлекается. И э, ну оно само происходит, так скажем. И ты это принимаешь, но в этот момент фильм уже закончился, когда ты смог это принять.
0: Да, я согласна. И
1: вот это вот мне... Ну, как будто фильм я не посмотрела в итоге.
0: Я согласна с тем ощущением, которое возникает под конец, потому что у меня как раз, несмотря на то, что ближе к концовке тоже было чувство, как будто немножко уже подзатянуто, и уже давайте, 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 уже завершайте. Там еще такие очень длинные сцены с шастой идут, и так далее, так далее. Все это раскручивается под конец. Но в самом конце у меня было ощущение какой-то вот незавершенности. Как будто бы вот что-то я недопоняла, чего-то мне не досказали. И мне бы хотелось, чтобы мне бы дали это понять. А в итоге фильм на такой патетической достаточно ноте заканчивается. Смешанные у меня чувства были от финала. Вообще у меня весь этот фильм вызвал вот такое чувство. Знаете, у многих есть такие знакомые, очень странные чуваки, которые вообще живут в каких-то мирах своих, о которых ты обычно слышишь только в каких-то как рэперов, не знаю. И они вот начинают тебе рассказывать cool story. И ты думаешь, сидишь, слушаешь и думаешь, блин, а люди ведь реально так живут. Это настолько не имеет отношения к моей жизни обычной что это одновременно не всегда приятно слушать, но все-таки увлекательно такое чувство возникает, что среднее между восторгом и абсолютным недоумением и Пинчин в целом в своих книгах вас намеренно действительно дурит, он действительно намеренно нагоняет туману, он говорит о вещах, о которых вы не имеете и не будете иметь ни малейшего представления. И прикол в том, что такие истории тебе бы, может, самому бы хотелось другим рассказывать. То есть, например, мне очень понравился такой микромомент из книги, где Док однажды спросил у доски Уиджи, как ему добыть разных запрещенных веществ, и доска ему называют точный адрес и телефон. «Я хочу жить в таком мире, как этот герой, и если вы не хотите, блин, бросьте в меня камень, я бы хотела».
1: Ну, такие мелочи в этой истории, конечно, классные, заслуживают похвалы. Какие-то отдельные моменты или даже просто какие-то смешные реплики, они очень уморительные и захватывающие. Также вот для меня и с актерами Они все настолько крутые и приковывают взгляд зрителя к себе, что следить за сюжетом тебе приходится. Просто потому, что тебе очень интересно на них смотреть, то, как они в кадре существуют. И вот ты смотришь, наблюдаешь за ними, и, и, и вот продираешься через эту историю, пытаешься поймать какой-то смысл за хвост, надеешься, что, ну вот, сейчас, сейчас вот сеттинг зададут, фигуры на доске расставят, начнется же фильм, Да? Да? Как то том Да, 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 именно так. А он не начинается. Мне вот прям тяжело от этого рассинхрона моих ожиданий. Очень обидно, что, ну, обычные фильмы Пятие я очень люблю. Мне вроде осталось, по-моему, только ночью в стиле Буге посмотреть, чтобы добить его фильмографию. Я теперь очень боюсь, что они такие же. <смех> <смех> вот, и я просто думаю, что в следующий раз подготовлю себя вообще другим каким-то способом к фильму. <смех> Все-таки, наверное, надо было искать другое настроение, чтобы делать обзор
0: на этот фильм. Меня заинтриговал сам сюжет, ну, насколько он там вообще как бы присутствует, да. Что тебя, заинтриговал? Само расследование, да, которое настолько мощное, что я практически даже не хочу спрашивать у создателей Дискоэлизиум, вдохновлялись ли они этим фильмом и этой книгой или нет, потому что я практически уверена, что да, потому что Док из книги, и из фильма это буквально главный герой Дискоэлизиум. Он, например, на одном из своих дел уснул на крыше объекта для слежки, он накурился, вырубился, упал в достаточный желоб и проспал. И раскрытие того, как там супруга изменила своему мужу, проспал пальбу, проспал два убийства в доме, ну, за которым он должен был следить.
1: Ну, вот тут у нас с тобой прям мысли, конечно, сошлись, потому что на первых кадрах, пока Дока мы еще не знаем, я думала, что он скорее Бигби из Волфа Монкас, ну, из Бакенбард, вот этих вот, конечно mm-hmm. же. Но, конечно я очень быстро свое мнение поменяла, хочу сказать. И я, наверное, дорого бы отдала бы за Диск Илзиума с Хакином Фениксом в главной роли, потому что ну. Живо представляю эту картину. Вот тот момент, где ты пытаешься сорвать галстук с люстры, и это Хакин Феникс за ним прыгает, ну,
0: да, да. Ну, идеально было. Особенно если учесть, что в фильме все-таки добавили чуть более, как мне показалось, юморных ситуаций, то как раз именно в мир диска и это вписывается. Идеальнее, идеально вписывается. Даже чем в мир Пинчана. Я вообще достаточно ожидаема, естественно, с как-то эту историю не только с Диской и лизиумом, но и, наверное, с однажды в Голливуде тарантина Тарантино» потому что он как раз со своей стороны показывает нам вот эту невинную боль эпоху 60-х до Мэнсона. Очень счастливый, беззаботный Голливуд, и как бы в этом была творческая задача Тарантино. А у Пинчина как раз э, эпоха после Мэнсона. И интересно, что она на первый взгляд абсолютно такая же беззаботная, но она на самом деле наполнена дереализацией, я бы сказала. Потому что все персонажи снижают тревогу только за счет алкоголя и наркотиков. Они сами чаще всего вообще не понимают, что происходит. Полицейские задерживают группы людей, что показали нам и в фильме тоже, потому что подозревают их в культизме, ну, потому что все находятся в такой э, дикой паранойи, в диком страхе от того, что произошло. Естественно, это событие не сгладится еще много-много лет из э, сознания американских обывателей и американского правительства. И в целом, вот сквозь даже юмор и угар все равно просачиваются некоторый страх.
1: Для меня тут главный рифм ощущался Декстер. Я вот прям mm-hmm. про принял очень сильно думала, потому что в приморском таком светлом городе бесконечного солнца, жары, неги, таятся такие жуткие-жуткие секреты, где царит коррупция, всем правят бандиты, наркоторговцы, убийцы, какие-то картели, всевозможные группировки от нацистов до дантистов, и они все какие-то ужасно злые, прям капитально, на базовом уровне. Если у Декстера это хотя бы... Ну, у него есть чем ответить им всем, то бедный Ларис Партелло просто абсолютно беспомощен и плывет как-то по этому течению, тревожится и паникует. А ты уловила связь наркокартелей и дантистов в фильме? Да, да, конечно. То, что это они же ворывают типа зубы да, и как да, бы, вызволивающего да. дают эти наркотики. Да, 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 это все, это все очевидно. Как бы я, я говорю, в конце мне в целом выстрелился сюжет, я все-таки его поняла. Не так, mm-hmm. что я прям вообще вышла из. Ну, как вышла из зала, хотела сказать, отошла телевизора и вообще ничего не поняла. Нет, я поняла, но ну просто переборщили.
0: Мне кажется, что фильм этого не смог передать, но вот этот страх, который всех абсолютно поглотил у Пинчина, и атмосфера паранойи общая, она очень сильна в книге, потому что тебе, да, между строк где-то небольшими заметками показывают, что, например, на хипарских каких-то тусовках появляются агенты, которые внюхивают, выглядывают, они гасят революционное настроение и вообще сминают абсолютно людей на своем пути. И это все абсолютно дух времени, потому что люди как будто бы по инерции, и продолжают наслаждаться жизнью, но они уже знают, что что-то что не так. И их голоса становятся все тише, и движения уже менее раскованы. При том, что мы с вами говорим о супер такой классной, очень свободной тусовке байкеров, серферов, торчков, музыкантов и так. И так далее, и даже их это уже сильно затронуло. То есть они даже при встрече уже не могут полноценно друг другу радоваться, а так как они боятся и подозревают каждого, они уже просто аккуратно друг с другом общаются, просто аккуратно спрашивают при встрече «Ну что, как ты?» Вместо того, чтобы как раньше сказать «Эй, чувак, обнять другого и пойти с ним пить и что-нибудь употреблять», конечно, видно, что все это уже сильно поменялось по сравнению с 60-ми.
1: Вот этого мне в фильме действительно не хватило. Все-таки там детектив история явно более на первом плане, и вот в погоне за ней я этот бэкграунд эпохи немного упустила. Детали времени, конечно, бесспорно есть, но у Тарантина в «Однажды Голливуде» там как бы весь сюжет на этих деталях и построен, и сравнить тут ну, не получается. Я
0: скорее сравнивала... Ну, я, естественно, сравнила книгу, да, это как бы важный аспект. Ах, да. Потому что все таки книга мне показалась вполне себе энциклопедией времени, как и «Однажды в Голливуде». Это не просто история, которая в сеттинге происходит. Они обе очень ностальевны, и поэтому мне они показались очень похожими, потому что они пропитаны, естественно, любовью к этому времени. Но разница только в том, что Пинчан как раз в это время жил. То есть он сам на вкус это время попробовал, и он писал в какой-то мере, может быть, и свой экспириенс от этого всего. Тарантин, конечно, с золотой эпохой Голливуда не соприкоснулся в своей жизни. Он скорее по кино, по книгам, по каким-то, наверное, интервью все это собирал, ну и по своему представлению такому вот максимально идеалистичном об этом времени.
1: Ну, собственно, поэтому. Поэтому у Тарантино картинка такая более любовная, потому что ее целью и было это самое любование. Uh-huh. То есть все три часа ты просто любуешься. А во Врожденном пороке у ПТА, конечно, присутствует некоторая критика, мне кажется, эпохи. И ее все равно не очень сильно, к сожалению, видно за этой историей. Потому что все-таки гораздо больше. И вообще первое, что ты говоришь про этот фильм, что это абсурдный детектив. Uh-huh. Перетянул на себя одеяло, и баланса с ностальгией вообще не получилось.
0: Мне показалось, что Пол Томас Андерсон смог все-таки представить на экране Врожденный порок как бы с данью уважения пинчану и с тем таким театральным размахом, который ему, в принципе, присущ, все эти декорации, все эти обалденные костюмы, все эти актеры, естественно, это безумно круто, саундтрек. А саундтрек от Гринвуда? Да?
1: да, да, конечно. Он тоже гениальный, да, кстати, единственное, что я не упомянула, и то, что я хвалила, саундтрек, конечно, тоже просто восхитительный. Это прям, ну, я не знаю, ну, как всегда, на высоте.
0: Ну, Гринвуд, он в каждом фильме, особенно в каждом фильме Андерсона, где он практически. Да. практически во всех. Он, конечно, каждый раз просто что-то невероятно делает. Каждый раз я удивляюсь, когда Циммера еще, все еще кто-то вспоминает, когда есть Гринвуд, который действительно делает разные соундрейки, совершенно кардинально противоположные к каждому фильму, и при этом ты все равно слышишь такой, да, мне кажется, это Гринвуд. Совершенно гениальный мужик. Так вот, короче, Пол Томас Андерсон, как мне показалось, он тоже нас заставил в этом всем сомневаться. И он сам абсурд выстраивает немножко иначе. Он выстраивает его так, что на него нельзя не обращать внимания. На меня книга оказала не такой яркий эффект. Скорее, в книгу ты погружаешься, и ты доку, как рассказчику, веришь. Хотя там тоже происходит часто какой-то полнейший абсурд. Фильм намерен тыкает тебе на то, что все это не может происходить в реальности что что что-либо из этого — это, по-любому, какой-то приход Дока или его сон, или что-то такое. Это мне показалось очень интересным приемом и более комплиментарным для зрителя, чтобы тебе было понятно, что Док из себя представляет и что мы смотрим на мир именно его глазами, а не на какую-то объективную реальность.
1: Ну вот каким бы гигантским размах Андерсона не был, мне кажется, что я вот о тебя про книгу слышу ну, гораздо больше, чем я увидела в фильме. И работа, конечно, была проделана титаническая, я не спорю. Я опять-таки еще раз уже вот вначале похвалила все, что могла, прям просто я готова кланяться и всему, что я упоминаю ранее не будут повторяться, но будто бы все равно не хватило времени все рассказать. Мне на самом деле кажется, что этот фильм должен был быть каким-то таким альманахом, где в каждом эпизоде рассказывали бы о каком-то одном моменте из расследования Дока, потому что каждая сцена выглядит как фильм в фильме. Она настолько цельная всегда, и не нужна, не и какой-то связи, на самом деле, с другими, должно было быть более обособленным. И у них нет связи из-за вот этого фрагментарности фильма. Мне кажется, если это было более обособленные вещи, это было бы круче. Кстати, это хорошая идея.
0: Возможно, эта экранизация заслуживала бы сейчас, если бы ее снимали, да? Возможно, она бы заслуживала какого то мини-сериала. Может да, быть, да, даже вот что-то такое, это было да. бы интереснее и действительно помогло бы погрузиться как зрителю тебе, например, да, лучше. Я, кстати, а...
1: придумала сейчас еще один комплимент фильму, который я еще не успела сказать. Это то, что ты сравнивал с Тарантино, и вот на мой взгляд у Тарантина видно, что это фильм современный. Uh-huh. А то, что это фильм 2014 года, хрен ты увидишь. Непонятно Блин, это вообще. Я, я бы согласна. сказала, что он вот, ну, максимум 90-х. Я бы даже, может, сказала 80-х. Да, Потому слушай, что он прям кру- он прям очень, очень-очень да. древний, как будто бы, именно в хорошем плане. То есть он и картинка у него такая вот эта вся такая. Очень-очень выпуклая, прям uh-huh. ну, невозможно. И выглядит он действительно как вот. Фильм эпохи, да.
0: Да, я согласна. Я как-то на это не обратила внимания, если честно, когда смотрела, но сейчас, когда прокручиваю, да, действительно это так. Мне очень хотелось по многим параметрам сравнивать с американским психопатом эту книжку. Тебе
1: все хочется сравнить с американским психопатом, признайся уже, наконец. Я редко
0: его упоминаю, потому что он очень специфичный, и на самом деле не так много с чем
1: его можно сравнить. Но сравнивать хочется.
0: Сравнивать очень хочется, но здесь просто я скорее рассматриваю Брета Истона Элиса как такого правоприемника Пинчина, потому что он, естественно, намного более поздний автор. И он не мог явно не посматривать в сторону своих более заслуженных коллег, когда он писал своего американского психопата. И здесь много параллелей можно провести даже в самой концепции того, что кто-то вообще решил синхронизировать такое сложное постмодернистское произведение. И в том и в другом случае достаточно удачно получилось. Мэри Хэрон, которая снимала «Психопата», она катится тоже по похожим рельсам. То есть она упростила практически невыносимые в романе описания бесконечные, она добавила много визуального юмора и визуального безумия, такого, который ты точно помнишь после просмотра, и она тоже нас вынудила вот абсолютно приклеиться к главному герою, транслирует его мысли прямо в голову зрителя через закадровый текст, хотя здесь, на мой взгляд, у Андерсона более элегантный такой прием, потому что здесь нам историю рассказывает не Док голосом Феникса, а все-таки другая героиня, но, тем не менее, сам прием как бы очевиден что одно что другое что врожденный порок что американский психопат они абсолютно для меня немыслимы без вот этого безумного книжного контекста который создали авторы романов на мой взгляд ты не кайфанешь в полной мере от врожденного порока без вот этих описаний больших подробностях торчковой жизни Валей и также ты не прочувствуешь полностью американского психопата если ты не читал безумную абсолютно главу на которой многие бросают читать эту книгу например про то как а, должны правильно одеваться Япи. в этом плане... не могу в этом плане я естественно снимаю шляпы перед авторами оригинальных романов потому что эту жижу на экране нельзя было бы показать можно только очень робко попытаться в обоих случаях успешно попытались на мой взгляд но это все равно не то и у меня и от того и от другого фильма не так сильно эмоции отбивались как от книг
1: ну то есть мне можно даже не пытаться читать врожденный порог потому что эту жижу психопатии но я не смогла вообще просто продохнуть через нее, я думаю, что тут тоже не выплыву. Мне вот просто, знаешь, усидчивости на такое погружение в детали не хватает. Мне, ну, мне было бы гораздо проще броситься в какое-то действие или в какие-то эмоции. Если, например, мне полчаса в тишине будете показывать, как вот мурашки по коже бегут, или там как люди обнимаются, закрывают глаза, мне будет в разы интереснее. Я буду вместе с ними реветь белугой и, в общем, радоваться просмотру такого фильма. А вот пороки, ну, меня перегрузило вот это желание разобраться в истории, и эмоции меня не вывезли. Ну, то есть изобилие вот этих линий мне не удалось вообще просто смотреть, получая удовольствие. Ну, не получилось.
0: Меня все про чтение и весь просмотр все таки мучила мысль по поводу названия. Потому что до того, как я прочитала и посмотрела, ну, я, естественно, слышала об этом фильме, и когда я слышала вот это само словосочетание «внутренний порок», я была уверена, что это реальная история про порочность. То есть не про порок, как брак в заводском изделии, а именно про какие-то моральные такие вот черты. И мне очень понравилось, что обе версии истории немножко по-разному, но они нам указывают именно на это, то есть на то, что сама система с какой-то гнильцой, на вот этот мир с какой-то тоже условной выщербиной, на героев, которых немножко не в ту сторону повело, и как бы в этом состоит их порог. И я в том числе с этим связываю обилие теории заговора, всяких культов, мечтаний героев, которые очень тоже подробно описываются в книге, потому что здесь вроде как и классно жить, и они все получают удовольствие, но вот этот порог все ощущают, и от него все время хочется всем куда-то убежать. Там несколько раз упоминалось, и в фильме, по-моему, тоже «Лемурия», который там грезит некоторые герои, считают, что как бы она должна сейчас всплыть там, где существовать, и как они все могут туда однажды уехать. И они бегут хоть в «Лемурию», хоть вот ходники какие-то дикие, хоть куда. И это было тем, что меня вообще удивило вот сама концепция вот этого название.
1: Да, изначально, когда ты ничего не знаешь, что очень по-библейски так звучит "врожденный порог», а в фильме они расшифровывают для тебя это буквально как «хрупкость груза». Mm-hmm. И вот мне кажется, что, ну, кроме того, что ты назвала, это, конечно, тоже, естественно, все валидно, но это еще и о том, что мы все можем сломаться в этом тревожном, таком железном, жестоком мире, ну, вот потому что такие вот мы уж уродились хрупкие. И нам поэтому всем надо иногда остановиться, никуда не бежать, расслабиться, как док это часто делает. Не пропаганда.
0: Да, мне даже показалось, что в... именно в контексте вот этого разбора названия эта история даже не только о том, как правительственная капиталистическая машина проехалась по вот этим славным 60-м и получили 70-е, и не такие уже славные. Но мне даже показалось, что это намек на то, что если бы эти 60-е, как мы себе их представляем, если бы они были реальны, если бы они действительно были так хороши, как их помнят, то они бы не сломались так просто. То есть в них как раз именно вот этот порог и был в том, что они на самом деле были сказкой, как в, однажды в Голливуде в той же. И это все было таким вот эфемерным, каким-то раздутым Представлением об идеальном мире, но на самом деле все это было неправдой. И в этом как раз состоит порог этой эпохи. И в этом же, кстати, состоит опасность золотого клыка для дока. Хотя, кто нахрен такие золотой клык мы на самом деле так и не узнали в итоге в подробностях. Но суть в том, что они могут его сломать именно потому что он персонаж из немножко другой эпохи, они а уже вот эти самые капиталистические дельцы. Угу, согласна. И мне. Был очень интересен сам Док как главный герой, потому что, на самом деле, он не представлялся типичным героем боевика. Как ни странно, хотя это вообще не боевик. То есть он очень целеустремленный, очень тверд в своих убеждениях, и он останется под конец ровно таким же, каким он был, когда он разберется все-таки в этом деле. На самом деле, есть только один момент, который как-то выбивается из его образа. Это как раз момент, где он высоединяется с Шастой и проявляет насилие как бы какое-то, да, такое более агрессивное
1: поведение. А, а там все по взаимному согласию.
0: Естественно, потому что она его на это выводит, угу. потому что ей, ну, как мне показалось, ей этого и хотелось. Угу. Как будто бы она и рассталась с ним, возможно, когда-то именно потому, что ей это было нужно, вот такое вот проявление более грубое, властное, какое-то жестокое над ней. Но у Дока она не могла этого найти, потому что он ультимативный, как будто хороший парень в этой истории. И в итоге, когда она все-таки у него это замечает и выводит его сама на такое вот поведение, то тогда-то как раз они становятся... Вместе, и все у них здорово. Хотя вопрос о том, не было ли это все галлюцинации Дока, очень открыт, потому что есть теория о том, что Шаста погибла еще до этого.
1: Так ну, вот. это, кстати, хорошая теория, потому да. что она мне очень нравится. Я, я все это время думала, что это так и есть, что это uh-huh. все у него мираж, все это время. Да,
0: мы не знаем точно, как бы обе версии происходящего, на мой взгляд, вполне могут быть правдой. Но да, такая теория существует. Так вот, короче, история Дока. Ну, в целом,
1: просто интерпретация это не меняет на самом деле.
0: Нет, не меняет. Как
1: что так он в конце, по сути, как бы вышел из воды и пошел дальше, что так, просто так вроде бы с ней, но это как бы условность, которая на самом деле не обязательно. Это я все к
0: тому, что путь Дока — это не путь героя, каким мы привыкли его видеть, это тоже как бы слом, да, наших ожиданий, как читателя, как зрителя. Он при этом инстинктивно как-то стремится к тому, чтобы делать правильные вещи, и поэтому ты как раз и считаешь его хорошим парнем. Он в фильме, конечно, даже еще чуть более приятен, потому что Феникс очень обаятельный, такой дурашливый в этой роли, и хоть ему как-то переживать и помогать ему как-то, и вообще чтобы у него все закончилось хорошо. Но не стоит забывать, что Дог здесь вообще не главный герой в этой истории. И поэтому он и не должен меняться.
1: Ну, он такой ультимативный хиппи, он сражается за свое право жить вот эту простую, такую басяцкую жизнь и радоваться ей. И при этом помогает, конечно же, другим добиваться этого же. И, и вот в это вот сила того, что он за других борется, это, наверное, что его отличается, в принципе, от многих, мне кажется, персонажей того времени. Mm-hmm. А, он слишком хороший для этого мира, и он в сказке этой выходит сухим из воды, потому что он Иваночка дурачок местный. И он, как бы, он не барахтался, как бы не отвлекался от расследования, шасто и только сама его нашла. Пусть, может быть, даже в нашей теории и в его голове только. Но чем это не конец, как бы да. Он всегда очень храбро идет, вот это самое сердце зла, чудом он спасается, и в финале, улыбаясь, едет с возлюбленной в закат. И, конечно жизнь, так бы, мне кажется, не получилась у него. Давно бы его уже приебили кто-то из этих вот всех злодеев.
0: Я. Только при просмотре этого фильма, во-первых, поняла то, насколько мне нравятся именно романтические истории от Пола Томаса Андерсона, а как ни странно, большинство его историй это романтические истории.
1: Да практически все на
0: самом деле. Практически все, да. И мне даже кажется, что смотря этот фильм, я как-то лучше поняла его же любовь сбивающую с ног, которая мне не понравилась в свое время. Потому что, как мне кажется, действительно этим фильмом вредит какое-то обдумывание. В этих фильмах надо плыть, как-то чувствовать этот виб, это настроение и смотреть в первую очередь на самих людей, а не на то, какой там конкретно сюжетный поворот сейчас будет у сценариста. И тот, и другой фильм — это, естественно, тоже история любви. И вот тогда у меня не получилось проникнуться, а мне кажется, что сейчас получилось. Может быть, мне даже сейчас прям вот надо пересмотреть «Любовь, сбивающую с ног», потому что мне кажется, что сейчас я бы в ней увидела то, что не увидела тогда, несколько лет назад.
1: Ну вот в «Любви» мне это как-то само удалось. В «Магнолии», в «Призрачной нити» там тоже вот все это чувствах, и я, наверное, кстати, вот сейчас прямо пойду и буду пересматривать призрачную нить, потому что соскучилась. Я по ней предлагаю тебе сделать это со мной тоже.
0: Да, это великое кино. И ну даже так без Иронии, Призрачная нить это абсолютно великое кино. И, и там любовная история немножко не в духе Андерсона.
1: Но с другой ну, стороны, если потому что, подумать, потому что Андерсон, он когда такое изучает, вот тут любовь, собственно говоря, в Магнолии, там тоже у него уже куча разной любви, там не только любовь между мужчиной и женщиной, там и между родителями и, и куча в общем разного всего. И он это исследует именно с точки зрения, вот как это между людьми сам вот этот процесс происходит. И использует он при этом таких очень характерных людей, которые, ты просто видишь, как эти характеры сталкиваются и бьются. Mm-hmm. И он просто сидит и наблюдает за этим. Он даже... Мне, мне на самом деле кажется, что он не пишет сценарий, он просто такой, типа, кидает актеров, они что-то делают, и получается круто. Ну, у меня такое ощущение, то есть ощущение, что нет сценария, это настолько воздушно у него часто получается. А вот тут вот, блин, не было у меня такого чувства, очень обидно. Я, кстати,
0: уверена, что у
1: Андерсона вообще не так. Да, на на самом деле, конечно же, нет. Я как раз говорю, что он настолько мастер, что он... э тебе это чувство передает. Он просто настолько гениален,
0: что он именно режиссер вот на возможности 80% из 100, <свят> потому что ведь работа режиссера, как мы знаем, она в основном состоит именно в работе с актерами. И он даже не нам, как зрителю, может это все передать, а он им это может настолько четко объяснить их мотивацию, настолько четко там как-то пролоббировать кастинг в свои фильмы. да. Я думаю, что он многих актеров зовет сам напрямую без кастингов в пол. Вот этой вот мере этого слова. При таком подходе, как можно, будучи зрителем, не считать все это? Особенно, когда у него играет Хоффман. естественно, к сожалению, больше не сыграет, но...
1: но. он младший, подхватил это.
0: Ой, кстати, хотелось бы увидеть Купер Хоффмана, еще не обязательно Пола Тома Сандерсон, но он мне так понравился. Мне кажется, он вот его забронировал. Интересная. Да, просто мне хочется увидеть его в каком-нибудь другом кино, чтобы посмотреть, это была магия Пола Томаса Андерсона или он все-таки действительно талантливый парень. Потому что тут так и не скажешь. То, что он идеален у Андерсона, это вообще мало о чем говорит. Говорит только о самом Андресе, естественно.
1: Но тут в любом случае по одной картине просто тяжело судить, надо ну больше да. посмотреть.
0: Под конец немножко добавлю ложку дегтя в эту всю историю, потому что может сложиться впечатление, что я вообще в восторге от книги. Это ну да,
1: сложилось именно такое впечатление. Почему?
0: Потому что и у меня, и я много видела рецензий соответствующих, что есть очень большие вопросы к переводу пинчана Перевела ты бы, Аня, манишот как денежный кадр? Вот и у меня есть соответствующие вопросы. Не знаю, что это такое очень иронично, что в итоге безумие абсолютные переводы немножко сыграло на, на руку даже итоговому продукту, потому что ты понимаешь, еще меньше, чем должен. Я изначально не смогла найти нигде врожденный порог. И Но это просто стиль, его...
1: как в заводном апельсине.
0: Это хуже, это хуже, чем в заводном апельсине. Я, короче, не смогла сразу найти на русском. Что-то везде вычистили пинч, не знаю, что произошло. Как-то бумажные тоже не нашла нигде. И, в общем, пришлось мне сначала найти себе в оригинале книгу, я уже думала, что мне придется в оригинале читать. Потом я прочитала на русском, и думаю, надо было читать в оригинале. Это было бы быстрее, проще, легче. Потому что Пинчин — мастер слова, а не сюжета. То есть у него достаточно лаконичная и простая речь, которая соединяется в такие очень мелодичные конструкции, крутые, очень-очень длинные, очень-очень ритмичные. У него много музыки в тексте, много слов, песен, каких-то стихотворений и так далее. Все это как бы сплетается в такую вот мозаику. Но его лексика сама по себе несложная. А почему-то в переводе нас решили сделать еще и лексику вычурно-сложной. То есть тебе и так-то не просто разобраться в том, что происходит в этих всех персонажах. Ну, в общем, нас еще сильнее усложнили. У меня от этого вообще было такое ощущение, что я в каком-то бреду бельциногенном читаю эту книгу и не понимаю половину слов, что такое, зачем здесь переводят название Rolling Stones и так далее, и так далее. Ну, в общем, сомнительная история. Ну, судя
1: по всему, переводчики тоже не понимали, зачем они переводят Rolling Stones. Причем переводят Часть переводят, а часть нет
0: Не знаю, в общем, как так получилось Очень странный выбор художественный С их стороны
1: Я думаю, что там не было выбора Мне кажется, это просто какой-то кранчивый момент Просто типа бежали-бежали, срочно как-то перевели И вот, что получилось Возможно Будем завершать? Я думаю, что да. В следующий раз, как
0: мы обещали, будем разбирать «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки, который снят по роману Дианы Уин Джонс. Очень жду, потому что не читала эту книгу. Очень интересно прочитать, что там в оригинале-то такое было.
1: Ну, а я очень жду, потому что мне очень нравится
0: фильм. Да. Пересмотрю с удовольствием. Это, кстати, тот уникальный... Ну, не уникальный, но не очень частый момент, когда какие-то европейские, там, американские истории адаптируют под
1: аниме. Поэтому интересно. Думаю, надо еще и унесенных призраками посмотреть. Ну, на прощание напомним вам, конечно же, что все наше великолепие вы можете слушать на любой доступной вам площадке, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Азбоксе, Apple Podcasts где угодно. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. Слушайте нас, ну просто случайно тоже заглянули в гости. Мы вас всегда, конечно, приглашаем, наши подписчики. Вы только выиграете от этого, потому что будете знать, когда выходят наши великолепные эпизоды. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, и звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это очень нам помогает. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, одноименный по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков. Вот недавно провели конкурс, возможно, не последний, дай бог периодически там кости мемы, и мне очень понравилось, как и рассказала, что свои мемы, ну не всегда, свои мемы давайте признаем, но они свои, но но они все проходят гигантское quality контроль в виде нас двоих, которые сначала смеются над ними в чатике, только потом выкладываем вам и только, в общем, самые качественные мемы доходят до вас. И Также у нас, конечно же, есть бусти, вы нас можете там материально поддержать. Начиная с этого сезона там выкладываются уникальные выпуски, которых вы не найдете ни на одном другой площадке, поэтому заходите в гости, мы вас очень ждем. И спасибо большое за прослушивание. Всем спасибо, всем пока. Пока.